0: Bienvenue dans Artefact, le podcast jeux vidéo qui parle art et culture. ce troisième épisode d'Artefacts, de ce côté du micro, Guillaume pour vous servir. Alors après le deuxième épisode d'Artefacts consacré à l'horreur à travers l'étude euh, du, de ce qu'avait à nous proposer le trailer de The Evil Within 2, nous allons nous offrir un petit moment de détente, presque de relaxation. Dans la deuxième partie de l'émission, nous aurons notre rubrique Pixels, où je vais vous présenter des jeux qui, très différents du thème du dossier, continuent quand même d'une certaine manière, vous verrez comment, à développer une des thématiques que nous aborderons dans notre dossier. Et ce dossier, justement, est consacré à un jeu qui me tient tout particulièrement à cœur, un jeu qui est vraiment très spécial dans ce qu'il a à offrir, dans l'expérience qu'il propose aux joueurs. Un jeu euh, qui, en ces temps de grosses euh, sorties d'open world comme Red Dead Redemption ou le dernier Assassin's Creed, nous propose à l'inverse une expérience beaucoup plus intime, une expérience qui fait d'une certaine manière l'éloge de l'étroitesse, du resserrement, presque de l'enfermement. Bien sûr, un enfermement beaucoup plus positif, beaucoup plus agréable que ce qu'aurait nous proposer un jeu vidéo horrifique. Ce jeu, c'est Proteus. Avant d'aller plus loin et d'essayer de comprendre, d'observer ce qu'est Proteus, je vais vais vous donner quelques informations sur le jeu en lui-même et euh, sur les personnes qui ont créé ce jeu. Ce jeu est un jeu qui, d'après le site officiel, est désigné comme un jeu d'exploration et de découverte audiovisuelle. A partir de là, on a les deux composantes qui nous sont indiquées, deux composantes essentielles de ce jeu, à savoir le son et l'image. Ça paraît idiot, mais finalement, ce jeu, vous allez le voir, mise tout sur, justement, cette relation, cette interaction entre son et image. Pour l'image, nous avons le développeur du jeu, Edke. Edke est un artiste euh, et programmeur qui a réalisé, qui a travaillé sur assez peu de projets. Un premier projet qui s'appelle Forest of Sleep, qui est un générateur procédural d'histoire illustrée. Ça nous donne un peu le ton... Du, de son travail et qui a également travaillé sur Proteus euh, vous pouvez d'ailleurs retrouver son travail sur le site twistedtreegames.com je vous redonnerai l'adresse sur le billet de blog qui accompagnera euh, le, le podcast ainsi que la, la description du podcast pour la partie musique nous avons un, un artiste qui est beaucoup plus prolifique qui s'appelle David Kanaga qui est un musicien euh, qui travaille pour le jeu vidéo mais pas uniquement et qui a réalisé énormément de musique assez expérimentale. Il, ce, ce musicien fait également un travail de, de recherche et d'exploration musicale euh, vraiment très, euh, très avant-gardiste. Parmi ses réalisations, on retrouve, euh, outre Proteus encore une fois, euh, Panoramical, diade ou plus récemment Oikospiel, un jeu qui est véritablement pour le coup avant-gardiste, très très particulier, jetez-y un oeil à l'occasion vous ne serez pas déçu du voyage vous pouvez retrouver d'ailleurs euh, toutes les productions de David Kanaga sur son bandcamp ou euh, également sur son site davidkanaga.com enfin pour terminer cette présentation euh Je voulais simplement vous indiquer que Proteus a été publié originellement en 2013 euh, sur PC et se retrouve depuis sur Mac, Linux, PS Vita, PS3 et PS4, il me semble, si je n'ai rien oublié. Vous pouvez donc très facilement accéder à ce jeu. A présent, je vous propose de littéralement plonger dans Proteus. Imaginez, vous vous réveillez, votre regard s'ouvre sur une mer calme, au-dessus de laquelle votre corps semble flotter. Devant vous, au loin, à quelques encablures, une île. Une petite île que vous pouvez cerner du regard. Elle repose tranquillement sur les eaux et est nimbée d'une douce lumière printanière dont on peut presque déjà sentir l'apaisante présence. Vous vous déplacez lentement, à un rythme régulier comme glissant sur l'eau et vous vous rapprochez de l'île. Vous débarquez et vous continuez à glisser doucement, sans être gêné ni par l'herbe, ni par les arbres, ni par les rochers. Rien ne vous arrête. Votre corps absent glisse et vous permet d'aller où bon vous semble. À mesure que vous vous déplacez, vous croisez des créatures, des animaux, inidentifiables, mais bondissants, ils sont bien là. Chaque fois que vous les croisez, vous entendez un son, vous entendez une petite musique qu'ils dégagent, et vous continuez d'avancer. Après quelques moments, vous vous rendez compte que la lumière printanière qui vous entourait décline et que la nuit approche. La nuit tombée, vous observez des lumières semblables à des feux follets qui se déplacent, qui circulent vous les suivez et vous arrivez au milieu d'un cercle de pierres des monolithes fichés dans le sol au milieu desquels, au centre desquels tournent virevoltent toutes ces lumières il ne vous reste plus qu'à vous placer au milieu de ces lumières et là dans un moment saisissant le temps accélère les jours défilent jusqu'à l'épuisement de la saison et à votre réveil comme ralenti par le temps, vous passez à la saison suivante. Vous, vous voici en été. Et ainsi de suite, la boucle va se répéter. Vous allez passer ensuite en automne et bien évidemment en hiver. Vous voilà arrivé dans le dernier cycle. Le temps va s'écouler à nouveau. Mais au lieu de vous proposer d'attendre la nuit pour rejoindre les lumières, l'écoulement du temps va vous conduire cette fois à prendre de la hauteur. Comme soulevé dans les airs, vous allez d'abord, sans vous en rendre compte, glisser jusqu'au sommet du point le plus élevé de l'île. Et ensuite, votre regard, votre regard sans corps, va glisser à travers les nuages, va les dépasser et va arriver dans le ciel pour assister à une pluie d'étoiles filantes jusqu'au moment où votre regard va se fermer pour que l'expérience proposée par Proteus puisse prendre fin. Voilà en quelques mots la promesse faite par Proteus. Alors ce que je vous propose à présent, maintenant que nous avons vu ce que le jeu avait à nous proposer, c'est d'essayer de qualifier cette expérience, de voir comment celle-ci est rendue possible, et comment surtout la géographie du jeu en est le moteur. Et vous allez voir qu'il est difficile de séparer l'expérience de jeu avec l'expérience de la géographie du jeu, avec ce qui est le... la structure même du jeu. La première chose que nous allons voir, j'ai parlé de promesse, c'est justement ce que nous allons voir, c'est cette promesse. Et la promesse faite par le jeu, et que l'on peut comprendre finalement dès les premières minutes du jeu à travers la musique du menu, c'est une promesse d'ataraxie, c'est-à-dire d'un état de repos complet, de détente absolue. Et cette expérience d'ataraxie, à mesure que le jeu avance, devient finalement l'expérience d'une élévation. Dans les, les épisodes précédents, quand nous avons parlé de The Evil Within, je vous ai parlé de catabase, de descente aux enfers. Et bien là, ce que nous propose Protéus c'est le mouvement inverse. C'est également une figure littéraire, c'est également un, un type de récit. Il nous propose une anabase, c'est-à-dire une élévation. Un récit qui amène, à mesure qu'il est conduit, vers un point plus élevé, vers une image de... oui, d'élévation au sens véritablement presque religieux mystique. On peut noter que le jeu Shape of the World, qui reprend d'une certaine manière le modèle proposé par Proteus, mais avec une proposition de gameplay somme toute un peu différente, reprend par contre sa structure avec une exploration de paysages qui se termine par une anabase, une envolée, qui permet de... Dériver dans le ciel pour conclure le jeu et arriver au point final de l'expérience. Et cette sensation d'élévation, elle est rendue possible par un état, un état très particulier, qui est que euh, Proteus nous propose de vivre une utopie. Et le premier élément qui nous donne la compréhension de ce caractère utopique, c'est précisément le fait que, comme je vous l'ai dit, le regard s'ouvre, Notre vue s'ouvre sur ce paysage maritime, mais qu'aucun corps ne nous est donné. C'est un jeu qui se joue à la première personne, mais quelle personne C'est ça la véritable question, c'est quelle est cette personne dans la mesure où il n'y a aucun corps, rien à repérer, juste un regard. Finalement, le joueur est incorporel, transparent, limpide. Et moi, ça m'évoque immédiatement cette idée de corps sans corps, qui est proposée, ironiquement en l'occurrence par euh, Foucault, En décalque de l'espace utopique, il propose un corps sans corps. Et je je ne résiste pas à l'idée de vous citer euh, Michel Foucault dans un texte qui s'appelle « Les corps utopiques » où il explique que l'utopie, c'est un lieu hors de tous les lieux, mais c'est un lieu où j'aurai un corps sans corps. Un corps qui sera beau, limpide, transparent, lumineux, véloce, colossal dans sa puissance, infini dans sa durée, délié, invisible, protégé, toujours transfiguré. Et il se peut bien que l'utopie première celle qui est la plus indéracinable dans le cœur des hommes, ce soit précisément l'utopie d'un corps incorporel. » Donc cette citation de, de Foucault me renvoie vra- véritablement à ce que nous propose Proteus. Et cette construction d'un état d'utopie, d'un état à la fois de, d'autosuffisance, d'autonomie, mais également d'écart absolu, il est également figuré par la géographie, le côté insulaire du terrain de jeu. Je vous l'ai dit, la première chose que l'on voit dans Proteus, c'est cette île. Et cette île, elle incarne véritablement ce mouvement. Et euh, là, je vais vous renvoyer à un autre auteur, à savoir Louis Marin, qui emploie ces mots pour parler d'utopie. Et je trouve qu'ils correspondent très bien à ce que nous propose Proteus. Ce lieu est une île, comme toutes les utopies, terre entourée d'eau, circonscrite par elle. Terre fermée par l'ouvert, ou encore ouverture de l'espace, comme circonscription du lieu. Et c'est véritablement ce que propose Proteus euh, à travers cette idée d'enfermement. L'enfermement, cette terre qui est isolée par l'eau, est à la fois une terre qui s'ouvre à tous les possibles en étant enfermée. Donc on a cette ambiguïté, cette ambivalence de l'enfermement, qui était le point sur lequel je vous ai dit que j'allais insister, qui est particulièrement intéressant dans ce jeu, parce que ce que nous propose Proteus, on est très très loin de, d'autres propositions de, liées à ce, au caractère utopique et à cette idée d'écart de non-lieu. Par exemple, on est très loin de ce que propose Bioshock. Je vous en parlerai très certainement prochainement, mais dans Bioshock, avec la ville de Rapture, on est également dans un rapport à l'utopie qui est très fort, et l'idée d'isolement, d'écart, de non-lieu, est également très présent, mais euh, mais renvoie in fine à l'idée d'une dystopie plus que d'une utopie, même si l'élan initial de Fondation de Rapture est un élan utopique. Dans Proteus, cette utopie fonctionne, cette utopie semble réalisée. Et euh, on a véritablement la sensation qu'aucune menace ne saurait se montrer dans ce lieu, et que c'est un espace qui est infiniment amène, infiniment plaisant. Et euh, ici, l'idée d'utopie renvoie non pas à ce qui exclut le mal, mais plus exactement ce dont le mal est exclu absolument. Il n'y a aucune possibilité de voir survenir quelque chose de négatif dans l'île de, de, de Proteus. Et c'est d'ailleurs la, la promesse séduisante finalement que fait le jeu d'une expérience qui est presque émolliante, qui est presque hypnotique. C'est un appel, on va le voir sous quelle forme, c'est un appel clairement à la contemplation auquel il est possible de succomber sans risquer d'être médusé ni de devenir une proie, comme ça serait le cas dans un jeu d'horreur. Ce qui apparaît donc, c'est que ce lieu, cette île, celle de Proteus, est véritablement un non-lieu, au sens où sa topographie apparaît presque comme inexistante. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune incidence sur nos déplacements, sur la manière dont notre corps absent est capable d'évoluer. Et finalement, l'enjeu principal de cette topographie est l'absence de risque d'achoppement, de friction, d'éléments qui viendraient se constituer en en obstacles, en contraintes. Et c'est précisément la géographie, la construction de cette île qu'il nous faut interroger pour essayer de comprendre les modalités de l'expérience proposée par Proteus. Et ce qui est certain, c'est que cette île, donc, qui est délimitée par cette zone infranchissable de la mer, vu que vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez euh, aller sur la mer, vu que votre corps flotte, vous pouvez vous déplacer, vous éloigner de l'île, mais finalement vous allez toujours marcher dans le vide, et il euh, y a un moment où on ne pourra simplement plus euh, s'éloigner de l'île, l'île sera toujours à portée de vue. Et cette zone réduite sur elle-même, qui est vraiment conçue comme un terrain d'expérience, de promenade et de rêverie, nous allons en reparler, se constitue comme une sorte de jardin-paysage dont, encore une fois, la surface n'est jamais réellement accidentée, qui est toujours hospitalière. Rien n'y fait obstacle. La seule chose qui, 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 qui vient empêcher la progression du joueur, c'est finalement ses frontières. Et le fait qu'une fois que l'on est passé dans les flots, on ne peut plus véritablement avancer. C'est le seul obstacle qui, qui apparaît comme insurmontable. En tout cas, par cette géographie, c'est véritablement la promesse d'un bonheur qui est, qui est assuré par le fait, finalement, d'être clôturé dans l'ouvert, c'est-à-dire de prendre cette petite forme d'île resserrée sur elle-même au milieu d'un espace infini, celui de la mer. En prenant cette forme, euh, j'ai évoqué le le thème du jardin, ce paysage miniaturisé fonctionne finalement à l'intérieur de sa clôture comme comme un lieu qui répond à l'idée de clôture bénéfique. J'emprunte ce terme à à Alain Roger, dont je vais vous reparler dans dans un instant. Et finalement, l'espace de jeu, il y a une sorte de, de jardin parfait sans dehors, un espace d'exclusion qui rejoue finalement, encore une fois, le geste inaugural de de l'utopie, c'est-à-dire l'idée de de prendre ses distances par rapport euh, à ce qui peut entourer ce monde, ce monde miniature refaire sur sur lui-même. Et là, pour rejoindre le le champ des arts plastiques, ça euh, m'évoque l'intention qui motive les sanctuaires du plasticien Hermann de Vries et qui dit, alors là je je cite l'artiste, mes sanctuaires sont simplement des enceintes complètement closes par un mur ou une barrière. À l'intérieur, on trouve la vie sauvage, la vie intacte. C'est tout le processus de la nature qui se trouve là. De la même manière, Proteus est un lieu qui est dédié à, à l'apparition de cette nature, alors d'une nature simulée bien évidemment, mais l'apparition de cette nature et de phénomènes naturels, je vous en reparlerai un peu plus tard, et qui est finalement un lieu d'immersion qui est vécu sous le, le mode du, de la simple présence. Tout ce, que, tout ce qu'attend Protéus de nous, c'est d'être présent. Alors je vous disais que ce jardin ne renvoie qu'à lui-même et qu'il est, euh, qu'il est un espace sans dehors, pour reprendre la formule que j'évoquais. Cette idée, on la retrouve prolongée dans un texte euh, très intéressant de, de Louis Marin où il cite et commente Rousseau, en tout cas la nouvelle Héloïse de Rousseau. Donc ce texte s'intitule « L'effet Sharawaji euh, ou le jardin de Julie note sur un jardin et un texte. Je vous ai extrait c- cette citation. « L'espace, en constituant le lieu du jardin sans dehors imaginaire, comme un pur dedans, hors de toute distance spectaculaire, sans représentation possible, devenant dès lors un espace-corps, sentant, senti, non point vu mais touché, caressant, caressé, pli ou repli du monde possible. » Le temps en suspendant le projet, le but du voyage, non point au bénéfice d'une impossible retraite, mais dans une errance, une incertitude, un hasard sans fin du déplacement qui étend et gonfle l'instant présent, sa vacance dans une durée sans orientation et sans mesure. Et là, il cite Rousseau La direction aura je ne sais quoi de vague, comme la démarche d'un homme oisif qui erre en se promenant. Avec cette citation de Louis Marin, on retrouve finalement presque l'intention derrière, le, presque même le, l'idée de gameplay qui est derrière Proteus. Ce commentaire de Marin révèle parfaitement les fonctions du jardin, de, ce jar, de cette île-jardin, qui, euh, qui est vouée à la flânerie et à une expérience qui appartient au domaine du mobile, de l'instable, du non-écrit, et qui reste à bâtir dans le transit même, au gré du flux non décidable de la sensation. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est dans un cadre qui est finalement assez différents de jeux contemplatifs mais qui sont narratifs euh, à l'instar de Dear de Gone Home ou même de, de The Pass euh, Proteus refuse d'offrir un lieu qui serait le support d'un récit, qui serait, pour reprendre la formule latine consacrée, locus in fabula il n'est pas le lieu d'une écriture, il est euh, le lieu d'une fable qui finalement qui ne veut pas se dire et dont le drame ne peut se jouer qui ne contient même pas de drame et en cela, c'est un Il renvoie encore une fois parfaitement à cette idée d'utopie qui est proposée à travers sa géographie insulaire, insulaire et pastorale d'ailleurs. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, d'une certaine manière, Protéus se soustrait à toute intention de récit. Et au final, pour encore une fois citer Louis Marin, euh, le paysage de Protéus reste sans sujet assignable. Je reprends reprends cette formule. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui accorder un thème, finalement, on ne peut pas lui accorder une histoire. On peut y construire un chemin, mais euh, finalement, Proteus se présente sans atout dans, dans son immédiateté la plus stricte, qui renvoie d'ailleurs à, à l'aspect même du jeu, parce que j'en ai pas encore parlé, mais bien évidemment, dans Proteus, on est face à une esthétique très particulière, avec de très très gros pixels, alors, on n'est même pas dans le pixel art, c'est encore quelque chose de très différent, où on est face à des éléments euh, 2D, de, avec des formes vraiment taillées à la serpe, qui s'animent en trois dimensions, euh, alors, quelque chose qui pourrait paraître très simple, mais il y en a un petit indice sur le fait que ça soit quand même un jeu récent et pensé d'un point de vue artistique, c'est le travail des couleurs, qui est beaucoup plus subtil qu'il en a l'air. Qu'il en a l'air pardon. Quand on démarre le jeu, euh, on est sur des lumières très crues, avec des couleurs qui sont ce qu'on appelle la couleur locale, c'est-à-dire ben voilà, un arbre, c'est vert, le tronc de l'arbre, c'est marron, et l'eau, c'est bleu. Voilà, on reste sur ce que, une description très simple. Sauf que quand on avance dans les saisons, les ga- la palette de couleurs devient beaucoup plus subtile, beaucoup plus élégante, beaucoup plus riche. C'est vraiment un jeu qui, à mesure qu'il avance, propose des choses de plus en plus intéressantes euh, et de plus en plus satisfaisantes. En tout cas, pour revenir sur ce que je disais juste avant, on voit bien que Proteus n'est pas là pour nous raconter une histoire. Et que finalement, euh, il ne propose même pas de de filtre illusionniste, quoi que ce soit qui pourrait nous donner envie de de croire à la réalité de l'espace que l'on parcourt. Et euh, ce petit espace se révèle dans sa fonction même, c'est-à-dire comme une aire de jeu. Ça pose un autre problème, la véritable question c'est de savoir quel type de jeu Proteus propose, dans la mesure où depuis tout à l'heure je n'arrête pas de répéter qu'on n'a finalement pas grand chose à y faire sur cette île. Et euh, ce que je vais essayer de montrer à présent c'est quelle économie propose ce jeu, et en l'occurrence quelle économie de circulation Comme je n'arrête pas de le, de le signaler de manière plus ou moins directe, depuis tout à l'heure, euh, on comprend bien que Proteus euh, propose un cadre qui répond vraiment au régime de l'épure. On est toujours dans la réduction. Bien, il va en aller de même sur le gameplay, vous l'aurez compris depuis tout à l'heure, où finalement le, l'idée de jeu, au sens de play en anglais, c'est-à-dire vraiment de, d'activité ludique, euh, se fait uniquement par le déplacement, dans le parcours. Et euh, finalement, son, son gameplay se limite au déplacement de la caméra virtuelle, donc ce regard, ce corps sans corps. Et le jeu prend tout son sens, véritablement si on le considère comme Walking Simulator, mais j'évoquais tout à l'heure The Rester ou Gone Home. Là, cette fois, on est véritablement dans la, la simulation de marche au sens strict. C'est tout ce que le jeu, finalement, peut nous proposer, en tout cas de prime abord, et d'un point de vue de, de l'activité ludique. Et quand je vous parle de marche, finalement, je vous renvoie plus à l'idée de flux. Dans la mesure où rien ne peut gêner les déplacements, l'air de jeu ne se constitue jamais un obstacle, je l'évoquais tout à l'heure, euh, toute la géographie du jeu est parfaitement surmontable, chaque élément reste franchissable, déclivité, volume ou situation de l'île sont littéralement niés. C'est-à-dire, comme le corps du, du joueur est désincarné, de la joueuse est désincarnée, euh, finalement on peut marcher sur l'eau, on peut grimper sur n'importe quelle pente, on ne se heurte jamais. Si l'on rencontre un arbre, eh bien, la caméra va le contourner et euh, on n'est virtuellement jamais entravé. Et comme je vous le disais, euh, la seule chose qu'il reste à faire parce qu'il n'y a aucune interaction possible, si ce n'est se déplacer et alors je l'ai évoqué tout à l'heure dans la petite description du jeu, de croiser des animaux, croiser des éléments qui vont générer des sons. C'est vraiment un point qui est très important dans Proteus, c'est qu'on peut finalement générer une partition sonore on peut générer l'ambiance sonore du jeu, selon que l'on va vouloir s'approcher. Alors, il y a des sortes de petits animaux, ils sont toujours assez inidentifiables, mais qui ressemblent à des lapins, il y en a qui ressemblent à des crabes, il y en a qui ressemblent à des des libellules. D'autres, on a également des abeilles qui peuvent éventuellement nous pourchasser, c'est la seule chose qui peut se produire, euh, vraiment, euh, le seul accident qui peut arriver dans le jeu, c'est ces essaims d'abeilles qui nous poursuivent et qui font que le personnage, en tout cas la caméra, se déplace plus vite. Mais il n'y a aucune autre incidence euh, sur cette rencontre. En tout cas, euh, il n'y a pas d'autre de- perspective que le loisir de-, de participer à ces échanges sonores et de générer des, mo- des mélodies. Et deuxième point, euh, les rochers, les pierres rituelles que j'évoquais, alors qui en l'occurrence, euh, pour la petite anecdote, renvoient à des alignements mégalithiques, euh, ce Avebury, Castle Rig ou encore Dartmoor au Royaume-Uni dont s'est inspiré directement Ed Key. Voilà la seule action minimale que l'on a rejoindre ces cercles de pierres pour y faire des changer de la saison. C'est la seule manière d'envisager la progression de ton expérience et avec la logique du rythme quaternaire des saisons, en anticiper le terme. Quand on a compris qu'on passait du printemps à l'été, bien évidemment, quand l'automne arrive, on sait qu'on va arriver en hiver et qu'en toute logique, alors on peut s'attendre à ce que le cycle continue de manière indéfinie, mais euh, de toute logique, on sait qu'on arrive en tout cas à la fin de quelque chose. Donc la, la pratique ludique de Proteus, repose véritablement sur l'absence de contraintes. On est à l'opposé de ce que j'évoquais à propos des, des jeux d'horreur. Et d'ailleurs, c'est quelque chose euh, dont, euh, dont on peut parler Edki, en tout cas, c'est quelque chose dont j'ai discuté, j'ai eu la chance de discuter avec lui, c'est que euh, le protéus peut être considéré, se constituer, comme véritablement un anti-jeu d'horreur. En tout cas, il n'est pas question ici de, de règles à respecter ou à enfreindre. Euh, et d'ailleurs, à Tel point que, vous l'avez bien deviné, que il est assez difficile de décider en quoi Proteus fait jeu. Cette fois au, au sens de game, c'est-à-dire dans sa structure ludique. Et euh, il n'y a pas l'idée de guidage, aucun ordre n'est donné, euh, n'est donné au joueur, rien n'est fait pour, pour lui donner la moindre indication ou littéralement le moindre ordre. Donc on se retrouve avec un cadre qui est foncièrement amène, foncièrement positif, où il n'y a aucune injonction. Euh, pas de règles à énoncer, pas de force contraignante auxquelles se confronter. Le seul véritable défi finalement avec Proteus, c'est euh, de, de comprendre les attentes du jeu. Et C'est d'ailleurs ce, que, ce qu'a pu dire Edki que la, la véritable difficulté qu'il a eue au lancement du jeu, c'est de faire comprendre à des joueurs qui avaient évidemment peur de ce jeu-là en se demandant, à leur faire comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Ils se, ils se demandaient véritablement, euh, voilà, mais à quoi sert ce jeu Qu'est-ce que je dois y faire et euh, c'était véritablement finalement la plus grande peur qui a pu émerger euh, face à cet objet assez, assez, assez étrange, et qui est finalement un jeu où tout est fluctuant, flou, indéterminé, tout est à découvrir par tâtonnement. C'est-à-dire que ri- on ne nous invite à, strictement à rien, on nous invite juste à prendre corps, entre guillemets, dans ce lieu. Et tout y est libre, et si finalement on se retrouve avec l'idée presque impossible, presque l'aporie d'un jeu non jouable, parce qu'il est non régulé ou presque. En tout cas, voilà, les, les, les règles tiennent au fait qu'il n'y a pas de règles, ou en tout cas que euh, le nombre d'actions est tellement limité qu'on ne peut pas de toute manière euh, mettre en difficulté euh, joueurs et joueuses. À propos de, de l'activité qu'il est possible de mener dans, dans, dans le jeu, David Kanaga, donc le compositeur de, de la musique, en tout cas musique, de la partie sonore, on va dire plutôt, du, du jeu, il parle justement d'un, d'un travail lent, il parle de slow work ou de non-travail, non-work. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ça, ça convoque euh, finalement le vocabulaire euh, qu'on retrouve euh, dans le champ des arts plastiques avec euh, Alan Kaprow, donc le, le père des Happening, et notamment je vous renvoie à son texte de 1972 qui est intitulé l'éducation de l'un artiste, du non artiste d'une certaine manière, euh, qui, dans lequel il, il établit des liens justement entre la pratique de l'art et le jeu. Et bien évidemment, euh, c'était euh, l'idée qui traversait son travail artistique, également les liens avec la vie en général. Euh, d'ailleurs, ce, ce texte, vous pouvez le trouver dans un recueil qui s'intitule « L'art et la vie confondus ». En tout cas, la, voilà, la pratique qu'il décrit presque comme rituel qui est induite par l'expérience de Protéus renvoie à cette idée de, de non-travail, de choses qui se feraient dans la lenteur et euh, finalement qui, euh, qui est l'image du rêve que Schaeffer décrit comme un événement passif par excellence. Proteus et je. Alors je cite euh, Schaeffer à propos du, du, du rêve, il met en avant un agir passif, une dialectique irrésolue du vouloir et du non-vouloir. On est bien dans cette tension avec Proteus entre ce qui est de l'ordre de ce que l'on peut, de ce que l'on veut faire, et de ce qui peut s'accomplir ou non. Et comme je vous le disais, finalement la seule chose qu'il peut s'accomplir, c'est de participer à un flux, à une circulation libre. Dans un jardin qui est finalement un jardin de plaisir, il n'est, question, il n'est jamais question de résistance ou d'entrave. L'espace que propose Proteus, comme je l'ai déjà évoqué rapidement, c'est un espace qui est, qui est propre à la marche et à la flânerie. Et une flânerie qui est finalement provocatrice, parce qu'elle est opposée à toute efficacité. Alors Bien évidemment, là je renvoie à l'idée du, du flâneur chez, chez Benjamin, euh, avec l'idée de, de ne pas s'inscrire dans un processus de, de, de production. On retrouve à nouveau cette idée, euh, l'idée d'utopie du, justement. D'ailleurs, s'il fallait trouver un objectif à Proteus, ce serait justement sa résistance à toute finalité. Rien n'est à produire dans cette île. Seul le trajet fait acte et tout y est gratuit. Finalement, euh, la pratique de de, de Proteus, encore une fois, pour confronter ce jeu au champ des arts plastiques, pour moi, rejoint, euh, d'une certaine manière, les pratiques Landart, notamment de Richard Long ou de Hamish Fulton, Euh, où finalement du déplacement naît l'œuvre, et là en l'occurrence, du déplacement naît le jeu. Et euh, dans Proteus, l'activité du joueur prend son sens dans la capacité du joueur ou de la joueuse à ne rien faire, si ce n'est accepter le parcours, le parcours qu'il va déterminer lui-même, sans indication, et euh, qui n'est pas à comprendre comme euh, l'acceptation d'un chemin balisé, mais dans le fait de simplement parcourir, de cheminer. Point qui était d'ailleurs présent dans la citation de Louis Marin relisant Rousseau que je vous ai cité tout à l'heure où la conclusion de cet extrait menait à la prise de conscience de cette idée justement de déplacement, de gratuité que j'évoque depuis tout à l'heure et également à travers la la figure du du flâneur euh, euh, chez Benjamin Tout comme dans le Landart le mouvement de la marche est finalement envisagé avant tout comme processus comme phénomène qui conditionne l'existence de l'œuvre. Le marcheur se fait paysageur, Alors je, n'invente pas, je n'invente pas le, le terme, hein, je reprends euh, Baldine Saint-Giron, euh, au fil d'une expérience euh, finalement, qui, dont le, la méthode, le modus operandi, euh, conduit à l'appréciation dans l'instant de son avènement, dans le déploiement continu de l'espace. Et finalement c'est la, la formulation que nous propose Proteus. Si Proteus est lieu amène, locus amoinus, pour reprendre la formulation latine qui s'oppose au, au locus horribilis, donc au lieu d'horreur que nous évoquions avec le jeu d'horreur, donc si Proteus est ce lieu amène, qui est un lieu de contentement qui est voué à la gratuité, c'est justement parce qu'il est le terrain d'une rêverie. C'est un terrain dont la traversée, à la fois spatiale et temporelle, se fait dans le confort de sa clôture bénéfique, donc cet enfermement utopique cette situation finalement au milieu milieu des flots. Mais un dernier élément va nous permettre de comprendre véritablement ce qu'il fait la particularité de Proteus, un élément qui a vraiment beaucoup d'importance et que je n'ai pas encore abordé. Cet élément réside dans le titre du jeu, Proteus. Alors Proteus, ça renvoie à quoi Euh, Ce que m'a indiqué Edki, c'est que Proteus est simplement le nom du dossier dans lequel il a compilé tous les fichiers, quand il a pensé à préparer son projet, quand il ne savait pas encore ce qu'allait devenir le jeu. Il voulait quelque chose de protéiforme, ça prenait des formes différentes. Il a appelé ça protéus et finalement le nom lui a parlé, il l'a conservé. Et il est finalement assez significatif que ce jeu se soit développé sous ce terme de protéiforme, parce qu'il s'est finalement développé sous l'autorité, j'ai envie de dire, de la figure du dieu proté. Et ce dieu, c'est celui qui va nous ouvrir au champ mouvant de la métamorphose, de l'insaisissable, par le geste comme par le regard. Alors je m'explique. Protée est un dieu de la mythologie grecque qui n'est clairement pas le dieu le plus connu et qui est pourtant un dieu qui est extrêmement intéressant. C'est un dieu qui nous est décrit euh, dans le champ 4 de l'Odyssée, d'Homère, comme un dieu marin qui apparaît insaisissable, ondoyant et multiple. Euh, alors, il y a tout un contexte euh, autour de, euh, des personnages de l'Odyssée que je ne vais pas forcément prendre le temps de décrire ici. Mais... Il y a une séquence qui est, euh, qui, est, qui est fameuse où le dieu est amené à se transformer euh, en, se, en passant tour à tour de, de la forme de, de lion à celle de dragon, de panthère, de sanglier, d'eau liquide et d'arbre. On retrouve une autre description d'ailleurs chez Ovid où euh, le dieu se transforme en homme, en lion, en sanglier, en serpent, en taureau, en pierre, en arbre, en fleuve et en feu. Et euh, on retrouve également cette idée euh, dans les Géorgiques de Virgile, où cette fois, il deviendra un sanglier, un tigre, un dragon, une lionne, euh, et euh, il deviendra également une flamme qui pétille, c'est indiqué dans le texte de Virgile. Proté est tout cela à la fois. C'est un dieu polymorphe, qui est protéiforme, littéralement, euh, qui est capable de devenir véritablement ce qu'il incarne. Je vais vous citer euh, plusieurs passages... C'est euh, intéressant d'un ouvrage qui s'intitule Proté en trompe-l'œil, qui est un ouvrage collectif euh, rédigé par des universitaires. Et là, c'est un, un texte de, de Charles Delattre qui nous indique que euh, qui prend la forme de Proté n'en prend aucune ou les prend toutes. Être protéiforme, ce n'est pas se résoudre à la métamorphose, mais au contraire, toujours la renouveler. La faculté de métamorphose de Proté est celle-là même que possèdent les dieux, en particulier Zeus, et ne se fige jamais. Et je vais compléter cette citation par une autre citation extraite du, du même ouvrage, de Laurent Gourmelan euh, dans un texte qui s'appelle « Proté tel qu'en lui-même ». Il nous indique la chose suivante. Contre toute vraisemblance, ils, alors là il parle de Tétis, Métis et Proté, donc trois divinités euh, de la mythologie grecque, ils peuvent passer instantanément d'une chose à son contraire absolu, annuler toutes les oppositions pour les résoudre en une seule et même unité, leur corps apte à revêtir la totalité des formes connues. Ce privilège exceptionnel leur appartient en propre et les distingue des autres dieux. Ainsi, alors que ces derniers se rendent semblables à tel être vivant ou inanimé et en revêtent temporairement l'apparence, souvent sous la forme d'un déguisement, Proté, quant à lui, devient véritablement ce qu'il incarne. Cette citation nous permet de comprendre à quel point il est complexe de saisir, de cerner cette divinité. Et il est intéressant d'ailleurs de noter qu'on retrouve très peu de représentation à travers euh, l'Antiquité, mais également plus tard euh, la Renaissance. Dans les moments de reprise de l'Antique, on retrouve très peu de représentations de Proté. Revenons à ce qui nous intéresse. Le jeu vidéo Pro- Proteus est à l'image de Proté. Protéus est mutant, et bien au-delà de la simple fluidité du, de sa géographie, euh, dont on peut actualiser euh, l'apparition. Parce que Protéus repose sur le principe de génération procédurale, de son contenu ou plus justement de son organisation. Alors ça c'est quelque chose que je n'avais pas encore évoqué et qui est pourtant fondamental, c'est que quand vous lancez euh, Proteus, le jeu est généré de manière automatique à chaque lancement euh, suivant un algorithme qui dé- va déterminer ce qui va apparaître à l'écran. Tout est pris en charge, hein, de la topographie de l'île, la disposition du nombre d'objets affichés, la présence de divers animaux, etc. On a même, euh, ce que m'a expliqué euh, Edki, euh, tous les éléments, même la disposition de la végétation, va évoluer selon le, la, la topographie, selon que les graines vont être distribuées, des plantes vont être distribuées, ils peuvent dévaler ou non les pentes, se trouver à proximité d'un cours d'eau et du coup euh, se développer. Donc il y a beaucoup de choses qui sont rentrées euh, de manière algorithmique dans le dans le. dans le jeu. Et d'ailleurs, alors bon, là moi je ne maîtrise pas suffisamment le sujet pour pouvoir. Euh, en dire plus, mais euh, ce qu'il m'a indiqué c'est que ce sont des, des procédés de génération de fractales de type diamant carré ou vronoil. Alors les spécialistes sauront de quoi ils parlent, moi j'avoue que bon, j'ai déjà croisé ces noms de, d'algorithmes mais je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, ici le, le, l'algorithme donc va, enfin les algorithmes d'ailleurs, va jouer des constantes et des variables et euh, mettre à l'épreuve euh, la plasticité de l'espace modélisé et dans la limite d'ailleurs de ses propres possibilités. Du point de vue du joueur, tout euh, reste transparent, on ne se rend pas compte de cet élément, mais l'île est vraiment douée de métamorphoses, pareil à Proté. Finalement, en, en usant de la génération procédurale, Proteus euh, se fait... Euh, l'expression plastique d'une combinatoire assez complexe euh, il est la, l'île est à chaque fois la manifestation d'un calcul euh, alors vous allez me dire que c'est, c'est le fait de, de tous les jeux vidéo mais là bien évidemment le, le travail algorithmique euh, euh, a son importance alors bien évidemment On va penser euh, au niveau du jeu vidéo à à Minecraft et à à la génération aléatoire des paysages, on retrouve un peu le le même genre de de procédé, sauf que Minecraft si vous continuez toujours sur euh, la même, euh, je crois qu'ils appellent ça des graines euh, de monde, euh, vous allez pouvoir retrouver toujours cette même géographie, ce qui n'est pas le cas dans Proteus où la géographie va évoluer à chaque fois. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'idée de, d'aléatoire dans le jeu vidéo, des générations procédurales, c'est pas quelque chose d'extrêmement nouveau, hein, c'est même quelque chose qui est plutôt à la mode, D'abord, on retrouve jusqu'à des, des productions très récentes et de qualité comme Dead Cells, mais euh, voilà, la, le fait de, genera- de générer ces, ces environnements de manière aléatoire, c'est quelque chose qui, euh, qui renvoie à un certain art de la combinatoire et de la de la, de la génération et qu'on retrouve d'ailleurs également c'est, c'est, on n'a pas attendu le jeu vidéo pour travailler sur la combinatoire euh, d'un point de vue artistique on retrouve ça dans le champ des arts plastiques hein. vous avez des artistes euh, je peux vous citer quelques noms mais de, de François morley à Sol LeWitt en passant par Anne Darboven ou Vera Molnar qui travaillent sur ces sur ces problématiques là depuis euh, euh, depuis les années 60, on retrouve des travaux, par exemple, d'art génératif dans le travail de Manfred Moore, qui est un travail vraiment de... très très intéressant au niveau de l'utilisation de... des algorithmes pour générer des formes, quelque chose qui est absolument pas nouveau. En tout cas, à travers ce procédé de, de génération, euh, Proteus ouvre finalement la possibilité de l'illimitation de son terrain de jeu. C'est ça qui est intéressant, c'est cette... Ce contraste qu'il y a entre cette île qui est refermée sur elle-même, qui est en position d'utopie, qui est cernée par les eaux et qui n'est ouverte sur aucun dehors, mais qui malgré tout euh, propose une surface qui est illimitée vu qu'elle se régénère systématiquement. Il n'y a pas finalement d'idée d'extension de son aire de jeu, mais euh, le jeu propose une variation à travers travers la la variation de sa forme générale et sa disposition interne. Donc, Ce ce qu'on peut voir ici, C'est que, euh, pour conclure avec ce ce dossier que je vous propose, c'est que finalement, euh, il est assez difficile de distinguer la proposition ludique de Proteus de sa manière de prendre forme, de prendre vie, à travers ce jeu des algorithmes qui crée une une surface géographique, une topographie qu'il faut explorer, et que finalement tout cela est combiné. On a une seule proposition de de jeu, mais qui est très très cohérente avec elle-même. Et euh, euh, finalement, cette petite forme, ce jardin, cette hortus conclusus, donc pour reprendre le terme médiéval de, de, qui indique le jardin comme le jardin d'un cloître, qui est un monde à part entière, c'est ce qui structure la, la proposition de Proteus, qui est finalement sa ruse, pour reprendre le, le, le vocabulaire en lien avec Proté, qui est finalement la ruse du jeu, c'est, voilà, c'est cette, cette force, cette unité qui permet de, finalement d'ouvrir une possibilité d'exploration Euh, qui est sans cesse renouvelé par euh, le jeu des algorithmes, dans un cycle qui est finalement bien pensé d'un point de vue du game design, parce que les les boucles, vous pouvez faire une partie complète de de Proteus, je n'ai pas mesuré, mais ça fait quelque chose, peut-être comme un quart d'heure, 20 minutes, et vous avez, et peut-être même moins si vous vous savez exactement déjà ce qu'il faut faire, la boucle de gameplay est finalement très courte, et vous avez l'assurance d'une expérience courte, construite, Reposante, dans un espace qui, contrairement à toutes les, les, les utopies déréglées, les dystopies qui florissent dans les jeux vidéo, une utopie qui vous offrira toujours la même élévation à travers un espace qui est à la fois toujours pareil, mais jamais identique. Pour mettre un point final à ce dossier, je vous propose, comme d'habitude, une petite bibliographie. Euh, tout d'abord, pour euh, en savoir un peu plus peut-être sur le, les idées derrière Proteus, je vous conseille d'aller lire les écrits théoriques de David Kanaga euh, qui sont disponibles sur son site. Alors je vous redonnerai l'adresse euh, sur le, le, la description du podcast et sur le billet de blog qui accompagne euh, le, le podcast. Euh, en tout cas, son site, c'est Womb Flash Forest, sur lequel vous allez trouver pas mal de choses euh, intéressante sur euh, sa manière d'envisager la musique dans les jeux vidéo. Ensuite, je vous conseille un ouvrage que j'ai cité, à savoir Pour traiter du paysage d'Alain Roger. Alors, c'est un ouvrage euh, euh, aux éditions euh, Gallimard. Ensuite, Anne Coquelin, le site et le paysage. Donc tout ça, ce sont des ouvrages qui m'ont servi à constituer ce, ce dossier. Et euh, pour terminer sur Proté, un ouvrage qui est un des rares ouvrages consacrés à cette divinité, Proté en trompe-l'œil, genèse et survivance d'un mythe d'Homère à Bouchardon, sous la direction d'Anne Rollet et aux éditions des presses universitaires de Rennes pour prendre un peu le contre-pied de tout ce que je viens de vous raconter, je vous conseille le numéro 56 de la revue JV, qui est consacré aux mondes ouverts, le titre exact c'est Monde Ouvert, éternel de jeu euh, où il parle bien évidemment de Red Dead Redemption 2, mais euh, voilà qui ouvre cette réflexion euh, autour de, du plaisir à se perdre dans les jeux vidéo, et également qui ouvre une réflexion sur l'évolution des open world de GTA à Zelda. Ce sera tout pour cette bibliographie. Concluant cette troisième émission avec notre rubrique Pixels, je vous propose pour cet épisode deux jeux auxquels j'ai pu jouer ces derniers temps, qui ont pour point commun de prolonger la thématique maritime et aquatique, entamée avec notre dossier sur Proteus. Il s'agit en effet de deux Pixels à tentacules, à savoir Call of Cthulhu développé par Cyanide et Tasukete Takosan, Semi Mr. Taco, première création néo-rétro de Christophe Galati. And here's patience and reason. De and the way his hands are trembling. The subject's brain is still functioning in spite of the hoax. Call of Cthulhu. Alors c'est un jeu qui est édité par Focus Home Entertainment et qui est surtout développé par le studio français Cyanide à qui l'on doit des jeux comme Blood Bowl ou encore euh, enfin la série Blood Bowl ou encore la très intéressante série de jeux d'infiltration Styx, série que j'aime tout particulièrement. Call of Tulu, cette fois-ci, se présente comme un jeu d'aventure et d'enquête qui emprunte certaines mécaniques au jeu de rôle. On a tout un arbre de compétences à faire évoluer, entre autres, et toute une série de choix euh, qui vont faire évoluer l'histoire. Et vous l'aurez deviné avec le nom du jeu, le jeu emprunte bien évidemment à l'œuvre littéraire de Lovecraft et s'en inspire d'ailleurs très librement, mais également du jeu le Plateau du même nom sorti en 1981 chez Chaosium. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus, je n'y connais absolument rien en la matière. Alors avant de vous parler de ce qui m'a intéressé dans ce jeu, euh, je vais vous donner un aperçu rapide de ce qu'il s'y passe. Tout comme dans la nouvelle rédigée en 1926 par euh, Lovecraft, l'action se déroule dans l'entre-deux-guerres. On contrôle dans le jeu Edward Pierce, détective privé, ancien militaire tout juste revenu des tranchées de la Première Guerre mondiale. Comme de bien entendu, le personnage est bourru et alcoolisé, ténébreux et barbu. Rien de très surprenant sur ce plan, le personnage tel qu'on nous le présente, c'est un personnage de jeu d'aventure assez euh, standard, assez, alors, je dirais pas caricatural, mais en tout cas euh, assez convenu. Dès les premières minutes du jeu, notre détective se voit mandaté pour enquêter sur la mort mystérieuse d'une jeune artiste, Sarah Hawkins, et de sa famille, mari et enfant, qui ont brûlé vif dans l'incendie de leur maison, sur la non moins mystérieuse île de Darkwater, au large de Boston. Alors, ce point de départ sera d'ailleurs très intéressant et euh, je vous en reparlerai un tout petit peu plus tard. L'action du jeu donc est limitée au périmètre de l'île. Alors On n'est pas dans Proteus cette fois, mais malgré tout, on a une véritable action qui se limite, qui se cantonne à cet espace, qui est propice euh, justement à l'enquête. Mais euh, Call of toulouse n'est pas Proteus et cette terre perdue dans l'océan, qui est plongée dans le brouillard et nimbée d'une lumière d'un vert profond, n'est clairement pas un lieu de détente et d'abandon heureux. très 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 loin de ce qu'attend de de nous Proteus. Dans sa première apparition en jeu, lorsque Pierce débarque sur le dock de l'île, elle apparaît éminemment renfermée et hostile. En témoignent les silhouettes élancées des récifs qui se dressent dans le lointain. On a ces, ces, cette image constante de, de, de pierres, alors avec des formes qui sont très peu naturelles, très peu réalistes, mais qui fonctionnent bien, de pierres qui sont dressées. Mais témoignent également de cela les silhouettes trapues et mal dégrossies des marins qui sillonnent les quais. On a vraiment toute une faune assez pataude, lourdeaude et peu accueillante qui, que l'on croise dès notre arrivée sur l'île. Alors au-delà des docks qui serviront d'ailleurs à plusieurs reprises de hub dans le jeu, il sera possible d'explorer l'île à travers différentes zones, alors qui restent assez restreintes, mais qui alterneront à mesure de l'avancée des chapitres. Alors, je sans trop dévoiler d'éléments de l'histoire. Où on rencontre dans le jeu des lieux clés typiques de l'horreur Lovecraftienne, et d'ailleurs typiques euh, qui font écho dans leur dimension environnementale, au lieu de récits gothiques littéraires. Alors on y revient, on y revient encore, vous allez avoir, croire que je vais vous en parler dans tous les épisodes, mais voilà, les, les liens sont là. Euh, donc il ne faut pas s'attendre à être très dépaysé si d'aventure vous êtes rompu à la pratique des jeux d'horreur ou d'épouvante. Alors bien sûr, Lovecraft oblige... En ces lieux, notre héros sera confronté à une galerie de personnages inquiétants, à un culte obscur et millénaire, à des puissantes hallucinations, à des savants torturés et à des créatures cosmiques indicibles. Mais malheureusement, pas si indicibles que de cela. cela. Voilà, c'est pour moi le plus gros grief que j'ai envers Call of Tulu. Alors Soit, le jeu porte les stigmates d'un jeu double A, c'est-à-dire n'ayant pas les moyens de grosse production, mais cherchant tout de même à proposer une expérience pouvant s'en rapprocher. Ici, cela se manifeste par un game design qui est bancal. Jamais, il, le jeu ne sait jamais vraiment quel gameplay proposer. Il démarre sur de l'enquête, sur de l'aventure, et euh, à mesure que le jeu avance, différentes séquences sont proposées. séquences d'infiltration, séquences de tir qui ne sont pas vraiment réussies, et qui, qui finalement sortent de, de ce que propose initialement, de la promesse initiale du jeu. Donc le game design euh, est un peu bancal, euh, le scénario l'est également. Alors ça part bien dans les premières heures, et euh, son intérêt s'étiole à mesure qu'on avance, euh, des embranchements sont proposés, n'aboutissent pas, euh, on ne voit pas forcément très très bien où vont les différents personnages, des retournements de situation qui sont parfois euh, un peu tirés par les cheveux, mais euh, pourtant, la, encore une fois, la promesse initiale était plutôt intéressante. On a une technique qui est également bancale, alors les animations sont pas toujours à la hauteur, les modélisations qui sont très irrégulières dans leur qualité, et alors moi, y a à titre personnel quelque chose qui m'a vraiment posé souci, c'est la modélisation et l'animation des doigts des mains des personnages, on a vraiment l'impression qu'ils ont des saucisses en plastique à la place des doigts, et euh, c'est dommage parce que ça, ça sort euh, de ce que veut raconter le jeu, que les personnages soient un peu taillés à la serpe, que les graphismes ne soient pas à la pointe de ce qui se fait actuellement, moi ça ne me gêne pas particulièrement, mais là, au niveau du rendu des personnages, vraiment ces mains sont assez, assez gênantes dans la perception qu'on peut avoir des personnages. Mais à mes yeux, au-delà de tout cela, le plus gros défaut du jeu est de ne pas avoir su exploiter une direction artistique qui était vraiment intéressante et euh, le jeu n'a pas su l'assumer complètement. Alors je m'explique, Il faut pas se tromper déjà, j'aimerais éclaircir un point, c'est que j'ai vraiment apprécié jouer à ce jeu, pour son atmosphère, son ambiance poisseuse qui est rendue par un traitement de l'image qui est vraiment intéressant. Enfin, vous allez peut-être finir par le comprendre, mais euh, avec ce que je vous explique depuis le premier épisode, Mais ce qui m'intéresse vraiment, ce sont les ambiances dans les jeux. Et l'ambiance proposée, proposée pardon, par Call of Cthulhu est vraiment intéressante. Même s'il n'est pas parfait techniquement... Euh que le travail qui est fait sur l'image, et notamment à travers l'éclairage du jeu, qui est associé à une palette de couleurs resserrées autour d'une gamme de verres sombres, qui sont des verres vraiment minéraux qui évoquent des, des pierres précieuses, euh, ce travail de lumière, de couleurs confère une épaisseur toute particulière à l'île de Darkwater. Les artistes de Cyanide ont bien relu Lovecraft, qui dans sa nouvelle, euh, insiste lourdement sur la présence de ce verre profond abyssal, qui est le ciment même de l'architecture cyclopéenne du domaine des dieux anciens. On a vraiment des occurrences très régulière, à, à, un certain nombre de, de, à tout un champ lexical autour du verre, dans, euh, dans, dans la nouvelle Call of Toulouse, et les, les, les personnes de cyanide ne sont pas trompées, le, le, les équipes de cyanide, ils ont bien vu ces miroitements et brillances ces lueurs, toutes les occurrences qui, sous la plume de Lovecraft, font du jeu des matières et de leurs propriétés physiques un élément capable de faire naître une angoisse. Malheureusement, euh, ils n'ont pas vu, je pense, les références artistiques données par Lovecraft lui-même. Et cela, c'est d'autant plus dommage qu'ils utilisent le thème de la peinture comme fil conducteur dans le jeu. Je vous ai dit tout à l'heure que l'enquête partait sur euh, la mort d'une jeune artiste. Et euh, le personnage clé du jeu, donc ce personnage clé du jeu, euh, dévoile, nous permet de de, de voir des toiles euh, tout au long du jeu. Des toiles qui sont des peintures, donc, qui sont la manifestation physique de visions cauchemardesques. Tout comme euh, dans la nouvelle, les sculptures du jeune Wilcox sont le modelage dans la glaise de ces visions. Et euh, sans trop en dire, plusieurs scènes clés du jeu ont trait à des représentations picturales. Alors forcément, ça ne pouvait que m'intéresser. Et ces images sont d'ailleurs assez euh, assez stimulantes, assez intéressantes sur le plan plastique. Pourtant, Siani euh, ne propose rien de plus à partir de cela. Ce lien à la peinture aurait pourtant pu être l'occasion de donner corps à des représentations horrifiques spectaculaires on en retrouve pourtant dans le jeu hein, notamment vers la fin, alors je vais pas vous dévoiler le, la fin du jeu mais on a quelques fulgurances qui sont remarquables d'un point de vue visuel euh, avec des échos à des œuvres. moi j'ai, j'ai pensé, alors c'est, là je dévoile pas grand chose parce que finalement on est sur les visuels qui sont proposés dès l'écran de chargement du jeu mais des choses qui m'ont évoqué moi, le géant de Goya gravé par Goya en 1818 on a quelque chose de vraiment euh, assez majestueux et un travail sur euh, euh, la spatialité de l'image qui est vraiment très intéressant, mais euh, rien ne va plus loin Alors à titre d'exemple, les développeurs de Blobber Team dont je vous ai déjà parlé euh, ont su dans une certaine mesure tirer parti du rapport à la peinture qu'ils ont instauré dans l'histoire de la diégèse de Layers of Fear. L'image y est travaillée dans sa plasticité, se voit étirée, distordue, mélangée, elle est dotée vraiment de qualités propres qui sont propres à la matière picturale. On peut penser également aux, aux premières images présentées de Dreams, le prochain jeu de Modia, Media Molecule, pardon, studio qui spécialise justement dans les jeux à matériaux comme Little Big Planet ou Terreway et qui propose, euh, entre autres choses, hein, dans ce qui nous a été montré de Dreams, qui est pourtant très énig- pour l'instant très énigmatique, des univers picturaux qui sont animés grâce à un moteur de jeu dédié à la simulation et à l'animation de volumes texturés qui sont vraiment très singuliers. Alors, Bien sûr, petite parenthèse, pour pouvoir développer un tel moteur, euh, Média Molecule euh, fait ce travail avec le soutien et l'appui financier de Sony pour avoir le temps de développer un, un, un pareil outil. Euh, les budgets ne sont certainement pas les mêmes que pour Call of Tulu. Mais malgré tout, si je compare à Blubber Team, qui est également une équipe indé, euh, on, a, on aurait pu, d'ailleurs qui est sans doute même une équipe beaucoup plus petite, que celle de Cyanide. Alors là je m'engage parce que je vous avoue que je n'ai pas les des chiffres précis en tête, mais voilà, Blubber Team a réussi à proposer quelque chose que n'a pas réussi à proposer Cyanide. Et euh, malgré l'utilisation d'ailleurs d'un moteur, il me semble que les, les deux jeux sont réalisés sur l'Unreal Engine 4, malheureusement rien n'est fait dans, dans ce sens, alors qu'encore une fois, Lovecraft livre dans sa nouvelle la clé de la représentation du réel qui échappe à une perception qu'on va dire normée. À plusieurs reprises, l'auteur évoque deux courants artistiques qui lui étaient contemporains, à savoir le cubisme et le futurisme italien. Le futurisme italien, c'est moins connu que le cubisme, petite parenthèse encore une fois, ce mouvement artistique qui réunit des plasticiens, des hommes de lettres, de théâtre et qui est fondé en 1909 par Marinetti à travers un geste inaugural qui est celui du manifeste du futurisme et on y retrouve des artistes pour ce quelques noms très 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 brièvement comme Marinetti Boccioni ou Severini des artistes dont les œuvres célèbrent et glorifient des notions comme la vitesse, la force mécanique, euh, l'énergie, le dynamisme mais malheureusement euh, à travers cela la guerre en adoptant une idéologie qui est clairement fascisante. Mais plastiquement, on a des choses extrêmement intéressantes euh, qui renvoie à l'idée de déconstruction du réel, ou en tout cas, euh, comme avec le cubisme, alors là, pour cette fois-ci, moi, je, je, bien évidemment, je fais référence à Picasso, à Braque ou Delaunay, on a, avec ces deux mouvements, deux mouvements artistiques qui ont en commun de, de proposer une vision nouvelle du monde, et qui cherchent à montrer le réel sous de ses multiples facettes, à travers des sensations ou des phénomènes. Je vous parlais de la représentation de la vitesse chez les futuristes, de euh, la force et de la vitesse. Et. Euh, on a l'idée vraiment de révéler un au-delà du réel le plus immédiat euh, et ce qui est précisément ce que Lovecraft convoque pour faire naître la peur chez ses lecteurs cette espèce de dimension cette, la possibilité de percevoir quelque chose qui serait contenu dans le réel mais qui serait au-delà de notre perce- perception habituelle et euh, l'idée m'a, j'ai eu l'occasion de relire récemment la, la nouvelle de Lovecraft et l'idée m'a vraiment saisi C'est, cette, cette référence que, faite par l'auteur est vraiment très juste et très très intéressante et c- ces références là qui sont dans le texte auraient pu permettre de donner forme à des hallucinations vraiment sais- saisissantes et malheureusement dans le jeu on a des un travail euh, de l'image qui alors il y a différentes tentatives qui sont plus ou moins intéressantes. On en a un certain nombre qui évoque le glitch et alors je ne sais pas c'est peut-être un, c'est, c'est mon point de vue mais le fait de renvoyer au glitch pardon, ça renvoie à quelque chose de qui évoque l'informatique qui évoque quelque chose de beaucoup plus actuel et qui me semble en décalage avec l'esthétique et l'univers proposé euh, par euh, Call of Cthulhu. Et euh, d'une certaine manière on se serait attendu à quelque chose qui pu travailler l'image d'une manière totalement différente, alors ce que ça m'a évoqué comme solution, comme possibilité, c'est ce qu'a fait par exemple Ninja Theory dans certains passages hallucinés de Hellblade Senua Sacrifice, et notamment la séquence durant laquelle l'héroïne est poursuivie par une foule enragée, on aurait imaginé comme ça un travail de, de diffraction de l'image, de superposition de couches d'image, de choses euh, qui auraient pu donner une dimension vraiment perturbante au récit de Cyanide, sans tout miser sur la simple évocation de noms inquiétants, de situations de décors qui sont étiquetés comme effrayants. Mais euh, qui aurait pu se faire en confrontant joueurs et joueuses à des moments de vertige, de perte de contrôle par le jeu des images, par la déconstruction des codes de représentation. Euh, de la même manière, les représentations monstrueuses auraient pu, dans le jeu de l'expérience, de la plasticité, de la matière picturale simulée, donc vraiment cette, la possibilité de représenter de la peinture, comme l'a fait euh, Blubber Team. Et donc, dans la, la représentation de, de, de la peinture et la déconstruction de la représentation et de la perspective, ça, c'est une notion d'ailleurs qu'évoque directement Lovecraft à la fin de cette nouvelle, cette perte de compréhension de la perspective. Euh, les monstres auraient pu apparaître informes, insaisissables, indicibles véritablement, au lieu d'être des représentations qui sont relativement classiques et surtout bien trop physiques, bientôt présentes par rapport à l'horreur complètement fantasmagorique euh, qui est propre à Lovecraft. Alors c'est donc... Le bilan que j'en fais, c'est que c'est un rendez-vous qui est relativement manqué pour Cyanide, qui propose malgré tout un jeu qui, à mes yeux, digne d'intérêt, qui procure quelques moments vraiment plaisants, et qui a pour lui une atmosphère et un feeling qui ne sont pas sans rappeler les jeux Sherlock Holmes d'ailleurs, développés par Frogware euh, Studio, qui, hasard du calendrier, s'apprête à sortir euh, The Thinking City, un jeu d'enquête, d'aventure inspiré par, je vous le donne en mille, Lovecraft. Passons à présent du poulpe mythique et géant Cthulhu à un poulpe miniature bien plus souriant, Taco, Mr. Taco. c'est un jeu qui est distribué par Nikalis, euh, qui porte hein, le double nom japonais et anglais de Tasukete Takosan, Save Me Mr. Taco et qui est le tout premier jeu de Christophe Galati, un jeune développeur français qui a passé 4 années, il me semble, à le travailler, à le crafter tout seul dans son coin, euh, en ne confiant que la musique à un artiste tiers. Le jeu nous narre l'histoire d'une terrible guerre faisant rage entre les poulpes et les humains, finalement on n'est pas très très loin euh, de Lovecraft, à travers un personnage qui est celui du Mister Tako. Alors petite précision, petite parenthèse, Tako signifie en japonais « poulpe », tout simplement. Donc c'est Monsieur Poulpe qui est là avec nous et qui souhaite mettre fin à ce conflit. Dans sa structure, Save Me Mr. Taco est organisé autour de mondes qui servent de hub dans lesquels apparaissent des portes permettant euh, d'accéder à chaque niveau, un peu à la manière d'un Kirby avec ses petites portes rondes, ses ses petits arcs. Chaque niveau propose une zone assez resserrée, assez petite, à traverser en se méfiant des précipices et des ennemis volants ou rampants qu'il est possible d'immobiliser temporairement en leur crachant de l'encre au visage. Alors, ce qui fait d'une certaine manière de Taco euh, une sèche plus qu'un poulpe, Mais bon, ce n'est pas un jeu qui se veut réaliste. Ainsi, on passe de zone en zone en crachant sur tout ce qui bouge, crabe, oiseau, phoque, pélican, chat, etc. Et l'on déroule l'histoire du jeu qui nous est racontée à travers des séries de bulles de dialogue. Alors ça, c'est le cadre du jeu. Mais au-delà euh, de ces éléments, euh, Taco, ce Mister Taco, se démarque avant tout par son aspect. Christophe Galati nous propose un jeu de plateforme qui possède l'apparence d'un jeu Game Boy en en bichromie ou trichromie selon les les réglages et surtout gros pixels. Euh, Je vous parlais de réglages parce qu'il y a une option très simple dans dans le jeu qui permet de basculer euh, la palette de couleurs qui va du vert-gris de la Game Boy à des associations colorées plus contrastées, plus vives et euh, on peut également par ailleurs euh, basculer le format de l'image au format 4 tiers. Alors bien évidemment, pour euh, celles et ceux qui ont connu euh, euh, cette machine, le jeu fait tout de suite ressurgir une multitude de souvenirs. Et là, il n'y a pas de souci, la nostalgie marche à plein. Des couleurs aux animations, en passant par le style graphique des personnages et antagonistes, auxquels donne Corps un nombre très limité de pixels, euh, tout est fait pour évoquer.. Euh, vraiment un jeu d'époque. Euh, on n'a pas de, Contrairement à certains jeux comme Octopass Traveler ou des choses qui, qui vont mélanger des, des rendus un peu anciens, un peu vintage, avec des, des, des effets tout à fait actuels, notamment de lumière, ici on est sur, un, on est sur une, presque une reproduction fidèle, presque à l'identique, d'un jeu Game Boy dans son jus. Il en va de même pour les décors, qui sont constitués d'éléments graphiques très simples, signifiant objets, arbres, roches, cabanes, tout ce qui peut être présenté à l'écran à l'aide de quelques lignes à peine, ou de quelques formes très rudimentaires. Alors Malgré tout, avec tout cela, naît un jeu qui, contrairement à de nombreux jeux que j'ai pu évoquer jusqu'à présent dans ce podcast, est un jeu plein de bonnes ondes et qui se révèle particulièrement satisfaisant. D'accord, le game design n'est pas forcément extrêmement complexe, Euh, euh, le gameplay proposé reste assez simple, hein. les les actions autorisées dans le jeu sont sont encore une fois assez limitées, néanmoins, et euh, Mr. Taco est un jeu vraiment très agréable, euh, qui constitue un vraiment très bon jeu de snack, c'est-à-dire qu'on peut grignoter vraiment niveau par niveau, étant donné qu'ils sont assez courts, pour se détendre en en profitant de la bonne humeur qui est dégagée par ses animations amusantes, et puis son histoire qui est quand même assez assez rigolote... euh, euh, et assez légère. Voilà donc un poulpe qui est finalement bien plus séduisant que notre ami Cthulhu et qui fait la preuve qu'humain et poulpe peuvent finalement vivre en harmonie et sans sacrifice obscur. Précision technique, Call of Cthulhu est disponible sur PS4, Xbox One et PC et Save Me Mr. Taco est disponible sur Nintendo Switch et PC également. voilà arrivé à la fin de ce troisième épisode d'Artefact. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Et euh, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me laisser des commentaires, pour me dire ce que vous pensez du podcast. C'est toujours très instructif et ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur Twitter at artefactpodcast ou sur le site www.artefactpodcast.com pour euh, retrouver les autres émissions et... et puis m'envoyer des petits messages. Je vous souhaite euh, un très bon mois et je vous dis à au 15 décembre si tout va bien